0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Albert Enkel, eurem Schuss-Einstein-Podcast, zusammen mit der wunderbaren Katrin
1: Und dem herausragenden Stefan.
0: Das bin ich, weil ich <lacht> bin groß.
1: So sieht's aus. Wir sind angekommen in Folge 139
0: von äh, unserer allseits beliebten Serie Schuss-Einstein es ja manchmal auch so, dass du so zurückdenkst und, oder, dass du so denkst, oh, wir sind jetzt bei 139. Irgendwie geht es wirklich sehr, sehr langsam voran. Und dann überlegst du aber, wo du dann letztes Jahr ungefähr warst und merkst dann, ja, letztes Jahr haben wir ungefähr so Folge 100 zu dieser Jahreszeit aufgenommen. Dann denkst du, wow, 40 Folgen sind eigentlich dann doch recht viel geht's und dann genau überlegst du noch weiter. Mir geht es genau nee.
1: andersrum. Ich denke immer, wir, wir sind so schnell durch. Ich sehe mal mhm. schon das Ende des Podcasts und dann denke ich so, boah, aber letztes Jahr, letztes Jahr waren wir ja noch bei Folge, Folge 100. Das ist ja gar nicht so viel, was man schafft in einem Jahr. Also genau andersrum, hätte ich gesagt.
0: Ja, finde ich sehr interessant, weil also, nee, also ich habe das komplett anders. So Das ist das gefühlt gar nicht vorangeht. Aber ich glaube, in der Zeit haben wir ja bestimmt zwei Staffeln schon oder ja. drei, über drei Staffeln hinweg irgendwie so mal angerissen. Also es geht dann doch irgendwie schneller als, äh, als gedacht. Ja, auf Vielleicht jeden ist Es ist einfach eine Mischung. Es
1: liegt aber auch ein bisschen daran, wie die Serie ähm, sich selber so verhält. Also die Staffeln werden ja jetzt hier auch immer kürzer und mhm. ähm, inzwischen die, die ganz neuen Staffeln, die wir ja gar nicht besprechen, aber die ganz neuen Staffeln, die sind ja super kurz im Vergleich zu, ähm, zu den Seelitz-Folgen. Ja, die erste Staffel war ja noch über 100 Folgen. ne? Also das äh, spielt da vielleicht auch mit rein. Und es ist natürlich auch, ne, man gewöhnt sich auch so ein bisschen dran, wenn man jetzt jede Woche über das Thema spricht. Da, da schleifen sich manche Sachen ein und andere Sachen sind dann wieder irgendwie, ja, dann doch anders und neu. Ja, aber das ist, das ist, ich finde es verrückt, dass wir so eine unterschiedliche... Wahrnehmung haben, Zeitwahrnehmung.
0: Ja, äh, das, das stimmt auf jeden Fall. So, ähm, apropos Zeitwahrnehmung, wir haben ja es ist ja quasi schon Zeit für den ESC, also übermorgen ist das große Finale am Samstag und heute das zweite Halbfinale, vorgestern war das erste Halbfinale und wenn ihr euch für den ESC interessiert, dann wollen wir euch hier an dieser Stelle nochmal unsere ESC-Folgen zusammen mit Boys and the City ans Herz legen. Dort haben wir über jeden einzelnen Song geredet und unsere... Ja, kleine, aber feine Meinung äh, kundgegeben. Und ähm, das ist bestimmt eine super Ergänzung zum ja, normalen ESC-Gucken.
1: Ich befürchte ja, dass alle meine Favoriten einfach schon im Halbfinale draußen sind.
0: Ja, da habe ich auch so ein bisschen bei Tschechien das, äh, das unruhige Gefühl im Magen.
1: Ja, hm. hoffentlich nicht. Aber ja, anscheinend... Wirst
0: dann auch die Halbfinals gucken? Nee, auf
1: keinen Fall. Eigentlich? Nee, ich finde, ich ich mag das, dass ich das dann als eine Show am Samstag sehe, weil ja. sonst nimmt mir das den Zauber, weißt du, sonst weiß ich schon, wie das Publikum das ungefähr findet und dann ist er so ein bisschen weg. Was ich ja gerne mache, ist die Videos vorher auf YouTube gucken, wo andere Leute darüber sprechen, wie sie die Songs finden und so, weil das ja noch nichts mit dem Wettbewerb zu tun hat, aber sobald der Wettbewerb beginnt, bin ich komplett raus, ich will nur das Finale sehen.
0: ja. Kann ich verstehen.
1: Aber Hannah Wenningham äh, moderiert das ja, ne? Das habe ich gar Jaja. nicht gewusst. So das finde ich toll. Das äh, ist ähm, kennen viele vielleicht aus Sex Education oder aus Ted Lasso. Ted Lasso ja eine Serie, die Stefan und ich auch sehr ähm, sehr doll verfolgen. Das ist sogar sowas. Ich stehe früher auf Mittwochs, wenn es rauskommt, <lacht> um das zu sehen, bevor die Uni anfängt. Und das hat bisher ja, noch keine auch. Sendung geschafft in, in meinem Leben.
0: Wir tauschen uns ja auch aus dazu, ne? Also extra dann äh, ganz früh morgens auch. Ja. Und irgendwie vor ein, zwei Wochen hattest du mir auch geschrieben und gesagt, so, Mh, legt schon mal eure Taschentücher bereit und so. Und da war ich auch so, äh. Oh. Gott, jetzt passiert was ganz, ganz Schlimmes und ich hatte dann die ganze Folge über das Gefühl, dass jetzt was ganz, ganz Schlimmes passiert, es sind da auch schlimme Sachen passiert, aber ich habe mir viel, viel schlimmere Sachen ausgemalt und hatte dadurch dann eine deutlich schlechtere Zeit, als es eigentlich hätte notwendig sein müssen und äh, dann habe ich die Folge aber nochmal geguckt und dann war ich ein bisschen beruhigter und konnte mich dann auch mehr darauf einlassen, weil davor war die ganze Zeit so eine Anspannung da. Weil man ja noch nicht weiß, was passiert.
1: Ja, aber du hast ja auch schon sehr viele Disney-Filme mit mir zusammengeguckt. Mir müsste eigentlich klar sein, dass ich wegen jedem Mist heule. Also von daher, das ist jetzt auch nicht so das Merkmal. Aber Hannah Weddingham äh, spielt eine sehr prominente Rolle bei äh, Ted Lasso und ähm, kann auch sehr gut singen, in, in echt. Mhm. Und was ich immer sehr lustig finde, weil sie singt manchmal in der Serie auch. Also es ist jetzt keine Musical-Sendung oder so, aber manchmal singt man halt im Leben. Und ähm, sie singt dann immer extra ein bisschen schlechter, damit es in die Rolle reinpasst. Und deswegen, ich, ich freue mich sehr, dass sie das moderiert und dass wir sie dann nochmal sehen. Hoffentlich singt sie da auch was.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Also, das war ja auch letztes Jahr oder vorletztes, nee, letztes Jahr in Italien ähm, war das ja auch so ein Ding, dass die ModeratorInnen auch da die andauernd irgendwie gesungen haben.
1: Ja, macht Barbara ja. Schöneberger ja auch gerne. Da, da bin ich jetzt so, also ja. die, die muss ich nicht Mühe geben, <lacht> dass es sich schlechter anhört, als es, also nee. Naja, egal. Ähm, aber du, Noch eine andere Sache. Ja, genau.
0: Genau, und zwar ähm, war ich nämlich auch äh, heute bei den äh, Downton Abbey Podcast, äh, Patmos Podcast zu Gast ähm, und durfte dort äh, zusammen mit Mona und Isa die neunte Folge der dritten Staffel besprechen und das ist eine ganz, ganz lange Folge gewesen, also die, die Folge allein zu gucken dauert eineinhalb Stunden und ich glaube, wir haben da zusammen insgesamt äh, fast fünf Stunden 50 irgendwie gesprochen, also äh, vor dem Schnitt natürlich, kann sein, dass es das jetzt kürzer geworden ist und ähm, die Folgen werden jetzt äh, heute am Donnerstag und nächste Woche Donnerstag. Äh, herausgebracht. Also man, äh, wir haben das dann in der Hälfte geteilt, damit es nicht zu viel wird. Aber es ist schon ein ordentliche, ordentliches Stück äh, geworden. Und es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also wenn ihr da euch irgendwie für Downton Abbey interessiert, dann solltet ihr sowieso mal beim PetMoss podcast reinhören und äh, in Staffel 3 gegen Ende bin ich dann auch da am Start.
1: Ja, sehr schön. Das habe ich zum Beispiel nicht verstanden, die Sendung. Also das, das kriegt ich Ja, kann nicht. ich
0: verstehen. Ist aber auch, äh, also ähnlich wie Schloss Einstein, finde ich eine Soap. Also da, <lacht> da überhaupt kein also doch, es dauert ein Drama, ähm, aber es ist nie so ein, so ein ganz, ganz großes Drama, sondern das sind ja, ist ja so ein Adelshaus äh, irgendwie in England, so ein Lord und so ihre, ihre Ladyschaft und so und man kann da finde ich, ganz gut irgendwie sich drauf einlassen, aber auch in den richtigen Momenten sagen, naja, ihr habt keine Probleme, euch geht's richtig gut, das ist alles gar nicht so schlimm, wie ihr jetzt hier tut und dadurch ist das auch irgendwie so eine ganz schöne Wohlfühlserie serie Ich fand's übrigens sehr lustig, als wir mal mit unserer Tante geredet haben und die lange nicht gesehen haben. Und äh, ich mit ihr über Downton Abbey geredet habe, weil ich zu dem Zeitpunkt gerade Downton Abbey für mich entdeckt habe. Und dann du mit ihr übers Töpfern geredet hast, weil du gerade irgendwie <lacht> Töpferkurse gemacht ja, wir sind hast. Alt. Und unsere Cousine einfach nur daneben saß und dachte: Was denn jetzt passiert?
1: <lacht> ja, ja, das, wir sind die Renderfraktion bei uns in der Family. <lacht> naja. Sollen wir denn mal mit äh, Schloss Einstein anfangen? Ich, äh, noch kurze, kurze äh, Warnung vielleicht, bevor wir richtig in die Folge reingehen. Wir sind beide krank. Ich weiß nicht, ob man das dann später auch doll hört, so in der Folge, aber wenn euch ähm, Krankheitsgeräusche schniefen, Husten haben wir eigentlich beide nicht, ne? Mehr schniefen. Also wenn euch schniefen oder so eine komische, verkalkte Stimme abschrägt, dann ist diese Folge vielleicht nichts für euch, aber wir dachten so, so schlimm ist es nicht mehr.
0: Und ich versuche auch, das Schniefen so gut es geht rauszuschneiden. Ja,
1: also, wir geben uns jetzt schon Mühe, aber dass das auf jeden Fall vorher schon klar wird, bevor jemand sagt, was ist denn los gewesen. Ja, aber dann würde ich sagen, starten wir in die Folge mit äh, den Titelstories. Stefan, los geht's. Und das sind unsere Titelstories:
0: Lernfluss des Lebens fängt Chuyi mit Anna Reichenbach. Der Wolf und der Kranich, Vera in der Klemme.
1: Kopf oder Zahl,
0: Liebe am grünen Tisch.
1: Ja, und ich glaube, es ist keine Übertreibung, wenn man sagt, diese Folge ist all over the place. Also es ist sehr, sehr, sehr viel, was los ist in dieser, in dieser Episode. Und wo auch viel los war, war ja in der letzten Folge. Und ich finde, wir haben das Ende ja. der letzten Folge ein bisschen stiefmütterlich behandelt und sollten da vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Denn wir haben ja darüber gesprochen, dass Wolf dann mit dieser, mit diesem Mannequin quasi da in diesem Liebesnest, wie wir es genannt haben, steht. Aber wir sind ja gar nicht drauf eingegangen, was das überhaupt für ein Mannequin ist. Ne? Und das ist so lustig, weil es ist einfach aus dem Kunstunterricht von Frau Delling, diese Puppe, die sie ja auch angemalt haben, ne? Also mit diesen genau. Organen drauf und so und also das ist überall so, ähm, so Plackerfarbe drauf oder Bodypaintfarbe. Es ist ja, es ist ja Bodypaint. Der Puppe fehlt auch am Ende von der Geschichte ein Arm, weil Wolf die so hoch hält wie so eine Trophäe irgendwie oder wie so ein wie so ein Neandertaler, so eine Keule, ne? Und dann mit der mhm. mit der Hand so droht. Ja.
0: Ja, auch ganz schön. Ich glaube, würde Frau Delling wissen, wo ihre Puppe jetzt irgendwie abgeblieben ist. Dann gäbe es aber noch mal ein ganz großes Hallo. Also das ist schon auch hier, fällt eigentlich wäre ja auch alte Muster zurück, ne, und klaut jetzt einfach schon die nächste Sache, den nächsten Gegenstand. Also das könnte hier eigentlich für wäre ganz, ganz böse ausgehen.
1: Ja. Fangen wir auch mit der mit der Geschichte an. Ich meine, es ist... Ja, würde ich sagen.
0: Ja. Ne, also jetzt sind wir ja schon beim Thema. Äh, dann werden wir auch einfach mit der Wolf und der Kranich Vera in der Klammer anfangen. Und äh, unsere Geschichte heute beginnt mit Ingo und mit Wolf, die zusammen in die Eisdiele steppen. Und dort natürlich auch von unserem sehr äh, geliebten und hochgeschätzten Giovanni begrüßt wird. Und Vera ist natürlich jetzt hier auch ein großes Thema, ne? weil Ingo glaubt noch nicht so richtig daran, dass Wolf was mit ihr hatte, weil das nee, das äh, das sieht ja auch einfach überhaupt nicht. Äh, ich habe mir mal so ein bisschen die Mühe gemacht und äh, für Wolf und Vera äh, so ein Chip-Name okay. zu überlegen. Okay. Jetzt möchte ich mal deinen, äh, deinen Ersteindruck dazu hören. Und zwar einmal Wolf <lacht>
1: Geht noch nicht so leicht von den Lippen.
0: Oder Wora.
1: Wora finde ich schon besser. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie zukunftsträchtig das ist. Ich bin skeptisch. Naja,
0: für die nächste Folge auf jeden Fall noch. Ja. Ne? Also da werden wir Wora oder Werlf. Äh, <lacht> ich finde Werlf irgendwie lustig, weil es so wirklich äh, schon ziemlich quer irgendwie im Mund liegt, wenn man es aussprechen möchte. Ja.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, ich glaube, die beiden sind nicht füreinander gemacht, aber irgendwie auch doch, ne? Also, die haben sich nicht gesucht und dann auch nicht gefunden, aber ähm, es ist auf jeden Ach, Fall weißt was. Du,
0: ich, ich könnte es mir ab jetzt, ein, oder ab nächster Folge könnte ich es mir sogar wirklich vorstellen. Ja, verlieben weil, sie sich
1: dann vor Gericht.
0: <lacht> <lacht> nee, also mit Herz und mit Handschellen. Nee, also ich glaube, äh, jetzt wäre man so auf so einem ähnlichen gleichen Level irgendwie ja. nach nächster Folge. Und man hätte schon irgendwie eine lustige Story erlebt. Und äh, man hätte ja auch das erste Mal von Wolf äh, gehabt, irgendwie in, innerhalb dieser Geschichte. Man hatte es ja schon. Und ich glaube, das ist so, ein, ist so eine lustige, funny Erinnerung, mit der beide irgendwie in einem Monat schon wieder irgendwie gut leben können. Und äh, die haben
1: was durchgemacht.
0: Und ich glaube, die, die könnten gut miteinander.
1: Ich weiß ja nicht. Also Wolf wollte Vera ja erpressen. Kein guter ja, das Start, ist, ne?
0: Nee, das ist kein guter Und Start. Und auch so
1: wie er über über das redet, also Ingo ist ja wirklich sehr skeptisch. Er, er glaubt da ja gar nicht dran. Er sagt ja auch, ausgerechnet Vera, ne? Ähm, mhm. Da hat Wolf sich auch vielleicht, der hat, ich glaube, da sind nicht sehr viele Gehirnzellen reingeflossen in diese Idee. <lacht> Wolf sagt ja auch, also Wolf tut ja so, als ob er sie fachmännisch überredet hätte so ja, ja sie wollte erst nicht aber dann habe ich sie überredet echt danke dachte so nee hm. ja
0: auch das überreden ne das ist natürlich so ein weiterer kleiner Punkt wo man sagt wow oh, Wolf ist schon äh, also es war ja schon vorhin nicht so cool aber jetzt auch damit zu prahlen dass sie nicht wollte und du hast es aber überredet ist auch so äh.
1: ja, ja. Äh, Ingo ist aber weiterhin skeptisch ne denn Wolf wedelt ja auch mit diesem BH vor ihm rum. Ja, Erstens, aber Ingo. Ne, aber Moment, erstmal. erst mal, fra Also warum lässt du dein, okay, ja, doch, kann passieren, ne? Aber, ja, Ingo weiß direkt, woher der ist und wie teuer er ist. Ja. Weird.
0: Also, wir wissen ja, dass er eine kleine Schwester hat, aber die kleine Schwester dürfte jetzt vier ja, sein oder so. die
1: trägt keinen BH, glaube Nee. Ich.
0: Glaube ich nämlich auch nicht. Und dann, dann wird es halt ey, auch schon wieder so ein bisschen komisch bei Ingo, ne? Also ja. das ist so, ah, ich meine
1: Ja, vielleicht ist das so eine Katalogsache, vielleicht guckt er sich gerne Kataloge an. Der BH soll 6,99 kosten, was ich auch, das ist... Das ist, ein Deal, ist oder? auf jeden Fall ein Deal, das ist ein gutes Sonderangebot, das sollte man zuschlagen, wenn man in Selitz wohnt da lohnt sich äh, der Gang ins Kaufhaus äh, definitiv. Ja, aber also Ingo Ingo kann man nicht so viel vormachen, ne? Er, er scheint da sehr skeptisch zu sein. Nadine springt ihm jetzt unverhofft zur Seite, dem guten Wolf und kommt so um die Ecke, die will nämlich irgendwas abholen. Man weiß auch nicht so richtig was, also sie geht zu Giovanni und holt eine Box ab und sagt so: "Doch, doch, das stimmt schon. Ich habe auch einen Beweis, wo du willst es sehen." Was ja super lustig ist, ne?
0: Ja, also Nadine hat natürlich jetzt hier auch alle, alle Trümpfe in der Hand und äh, kann sich eigentlich zurücklehnen und die ganze Show genießen, weil die hat ja überhaupt nichts irgendwie damit nee. zu tun. Die hat weder was mit äh, dem Raub zu tun, noch mit der Fahrerflucht, noch irgendwie mit Wolfs Story. Also die kann da wirklich einfach von außen mit allen Informationen einfach nur da sitzen und die Show genießen. Das tut sie auch und das finde ich grandios. Ja,
1: finde ich auch ganz toll. Wolf wimmelt sie dann ja ab und dann ist er so ein typischer Giovanni-Move, nicht wissen, worum es geht, aber erstmal <lacht> sich trotzdem einmischen und erstmal darüber reden, wie toll er eigentlich Fotos findet und dass er selber auch Fotos auf seinem Dachboden hat, von seiner Familie. Und, ähm, ja, also man hört merkt auch schon, er hat nicht so richtig zugehört, weil sonst wüsste er ja, dass es hier um also Nacktfotos geht. oder. Also er, er kommt wirklich wie aufs Stichwort so um die Ecke und hat auch eine Kamera irgendwie dabei und will dann auch ein Foto machen. Nee, also er möchte vor allem auch seine eigenen
0: Kinderfotos ja. zeigen. Also die der erzählt ja so eine kleine Geschichte davon, dass er jetzt äh, die Fotos auf dem Dachboden gefunden hat und will die auch so vorzeigen und ich finde so schön, wie Wolf genervt ist von dieser Situation und einfach nur so im Boden versinken möchte und einfach so sagen nee, Giovanni, geh mal besser, ja. nee, nee keine Lust, Fand ich sehr unterhaltsam. Ja,
1: zum Dank bestellen Wolf und Ingo auch einfach nichts, ne? Also die stehen <lacht> einfach so, die sagen, boah, Giovanni, du nervst und stehen da einfach weiter rum, also das ist auch eine Eisziele, da wird man auch jetzt nicht dazu gezwungen, was zu bestellen.
0: Ja, dann sind wir auch schon im Labor bei Herrn Fabian. Der experimentiert natürlich auch in seiner Freizeit. Ich weiß jetzt nicht, ob er irgendwelche Versuche durchgeht und probt für den Unterricht oder ob es einfach nur so der innere Feuerteufel in ihm ist. Ja. Ich könnte mir beides sehr gut vorstellen.
1: Ich glaube, er mag einfach, wenn es knallt.
0: Ja, und äh, es könnte jetzt hier auch im rechtlichen Sinne knallen, denn er bekommt äh, Besuch von unserem. Kommissar Kranich, Doch, ich wollte jetzt hochgeschätzten, aber mh, ich weiß es ja nicht. Also in der heutigen Folge macht, finde ich, Kommissar Kranich nicht den besten Eindruck.
1: Nee, er ist, äh, also ich meine auch vorher schon nicht so, aber, aber auf eine andere Weise. Auf eine andere Art und Weise. Vorher eher, dass man ihn nicht so richtig ernst genommen hat, diesmal ist er so, er ist sehr forsch, ne? Ich habe versucht.
0: Ja und auch sehr voreingenommen ja. und auch
1: unhöflich einfach. Ja, finde ich auch. Also er es, es explodiert und er kommt rein und er kommt ja eigentlich direkt mit seinem Vorwurf. Also er sagt so ja, hey, wir haben hier ihren Roller gefunden und Herr Fabian freut sich und auch offensichtlich ehrlich, finde ich. Ähm, ja. Aber vielleicht ist auch einfach ein sehr guter Schauspieler an äh, an ihm verloren gegangen und äh, ja, Herr Kranich ist aber gar nicht so begeistert davon, denn er sagt ja, wir haben den hinter der Schule gefunden was ihm schon suspekt vorkommt. Und dann sagt er, und er ist kürzlich erst überlackiert worden. Und wir ähm, haben da so einen Verdacht, nee, das sagt er nicht, weil er sagt nee. ja immer, es zählen ja nur Fakten und nichts als ja. Fakten.
0: Ich, ich habe das aufgeschrieben. Das ist also, wir haben im Vorfeld darüber äh, geredet, dass Katrin viele Dialoge ja. aufgeschrieben ja, hat. Ja, den habe ich auch. Ja. Und als ich jetzt meine Aufzeichnung gerade durchgeblättert habe, habe ich gesehen, dass ich genau das hier auch ja. aufgeschrieben habe als Dialog und oder den das Zitat, was Kranich sagt. Und wenn das okay für dich ist, würde ich das gerne vortragen. Gerne. Äh, denn er sagt, was ich denke, spielt keine Rolle die Fakten erhärten meinen Verdacht. <lacht> Wo ich ja
1: auch denke, so ja,
0: klar. Das, das äh, hat
1: nichts mit, nem, mit, mit Gedanken zu tun oder Richtung, in die das hier gehen soll.
0: Nee. Also komm, es sage halt echt nicht, also, ich weiß es ja, nicht. Ja, er sagt
1: ja, die Fakten verhärten meinen Verdacht, dass sie den Roller als gestohlen gemeldet haben, um von sich abzulenken, ne? Also.
0: Ja, das, der, der Rest war mir da egal von dem Satz. Also ich wollte einfach nur dieses, für mich zählen nur Fakten, und äh, das sieht jetzt so aus, als ob meine Idee eigentlich <lacht> ja, ganz gut war. Die
1: vermute. Was ich auch toll finde, ich meine, wir kennen ja schon, ähm, dass da ist ja was mächtig faul im Staate Dänemark. Ne? Wir kennen, so haben wir nicht gewettet. Wir kennen auch, umgekehrt wird ein Schuh draus. Und mir ist noch eine, dritte, eine vierte Schloss Einstein-Phrase aufgefallen. Was gerne benutzt wird, ist, was denn, wie denn, wo denn? In der Reihenfolge. Ach, Und das sagt Herr Fabian hier auch. Was denn, wie denn, wo denn? Bei Herr Kranich darf man keine Faxen machen. Der Roller ist konfisziert und Herr Fabian muss mit aufs Revier. Und da wird dann äh, weiter weiter geguckt. Ich ich kenne mich jetzt nicht so super aus mit äh, wie das so funktioniert, aber es scheint mir irgendwie ich weiß nicht, ob das einfach also ob das so geht, keine Ahnung. Es es kommt mir merkwürdig vor.
0: Ja mir auch. Also klar, man hat so ein bisschen das Gefühl, als ob Kommissar Kranich hier ähm, mehrere äh, mehrere Säulen des Rechts yeah, ineinander verbindet. Und man denkt jetzt, okay, äh, Herr Fabian ist schon schuldig gesprochen. Und wenn er jetzt aufs Revier kommt, dann wird einfach nur noch die Sp äh, Strafe verhängt. Äh, so funktioniert natürlich unser Rechtssystem nicht. Das wissen wir. Und äh, deswegen ist das alles hier ein bisschen komisch. Und das, ja, also das äh, ist wirklich eine sehr interessante Geschichte und für Herr Fabian natürlich jetzt hier eine unglaublich unangenehme und ungeile Kiste.
1: So ist es, ja. Es hat was Wachtmeister-Dimpfelmoser-artiges. Mhm. Ja. ja,
0: das stimmt. Wir sind dann wieder bei Vera und Nadine, die äh, reden dann nämlich über das Treffen von äh, Nadine mit dem Wolf. Ja, wir müssen kurz,
1: bevor wir darüber sprechen, wir müssen kurz über Veras Frisur reden natürlich, wieder in dieser Folge. Ja, klar. Denn sie trägt einen Turm aus Haargummis und ihre Haare sind so ganz weit oben, also bestimmt zehn cm von ihrem Kopf entfernt oben. Sie hat so dicke Haargummis, so flauschige und äh, sie sieht absolut bescheuert aus. Also man kann wirklich sagen, Vera <lacht> hat es nicht so raus mit den, mit den Frisuren.
0: Und ihr äh, Augen Make-up ist auch sehr, sehr dunkel, ja, das ne? Also, auch im Vergleich zu anderen Folgen, wo das ja eh schon immer alles recht dunkel war im Gesicht, ähm, hat man jetzt hier wirklich mit dem Eyeliner nochmal alles gegeben und äh, möglichst schwarze. Meinst du, Augen meinst zu das machen. ist,
1: damit man sieht, dass sie äh, Bandit ja, ist? genau, dass sie auf der Räuberseite sind so ist. wie Seite so eine
0: Panzerknackerbrille, ja. wo man auch nicht weiß, ob das eine Brille ist oder ob das einfach nur der normales Aussehen ist. Kann man nicht wissen.
1: Die beiden sprechen nochmal von ihrem genialen Moment. Also die feiern sich ja auch ganz schön dafür ab. Und Vera bedankt sich ja auch bei Nadine mit einer Sonnenblume, die sich hinter ihrem Rücken versteckt hat. Finde ich übrigens die hässlichsten Blumen, die es gibt, Sonnenblumen. Aber das ist nur meine Meinung. Ich weiß, dass das dass viele Leute... Das kann nicht alles eine Pfingstrose sein, nee, Katrin. Viele Leute aber ich, ich finde
0: viel interessanter, dass wäre anscheinend ja den ganzen Tag mit so einer Sonnenblume hinterm <lacht> <am> Rücken herumrennt <lacht> und dann find... ja, irgendwann mal am Tag die dann äh, Nadine zu geben.
1: Meinst du, sie hat sie deponiert bei ihrer Mama im Büro?
0: Ich weiß der es Krankenstation. nicht. Aber sie
1: hat... Mama, ich muss hier mal kurz ich diese Sonnenblume lagern, weil ich habe was Unrechtmäßiges gemacht und ich brauche die später noch.
0: Aber was sagst du denn zu einer Dienstfrisur? Weil so richtig hübsch ist die ja auch nicht. Ja,
1: aber finde ich okay.
0: Ja? Ja. Ich, ich habe ja schon mal in die nächste Folge reingelunzt und äh, da kann man sich wieder bei Vera auf eine ganz tolle Frisur äh, freuen. Also das wird nochmal zum, zum großen Abschluss von ihrer Schuss-Einstein- Karriere wurden dann nochmal alle Register gezogen und gesagt, naja für welchen Look bist du da am bekanntesten? Ach, für den mit den tausend Zöpfen. Dann machen wir den doch nochmal. <lacht> oh nein. Also, das, äh, das wird ein großes Fest. Und ähm, während sie dann miteinander reden über die wolf kommt da auch nochmal Elisabeth ganz, ganz missmutig wegen der anderen Geschichte über die wir nachher ja, noch stimmt. reden werden durchs Bild. Das wird natürlich auch von den beiden älteren SchülerInnen dann auch äh, kommentiert und gesagt, ach, die Liebe und äh, wird nochmal ein bisschen gelacht. Aber dann kommt man auch ähm, zu Sibylle und Herrn Fabian, die sich ja miteinander unterhalten, die an Vera und Nadine vorbeigehen und dort kriegt man dann schon auch mit, dass Herr Fabian richtig aufgelöst ist und auch traurig und sauer und auch irgendwie so hilflos, ne? ja. Also der man merkt richtig so, ach, dem geht's gerade nicht gut.
1: Nee, der ist total von den Socken, im negativen Sinne.
0: Der ist nicht bereit, um die Party zu rocken, Kassel. Nee. nee das, da hast du recht.
1: Und ja, er erzählt also Nadine und Vera kriegen das ja so ein bisschen mit, ne? Frau Seifert erzählt ihnen das dann auch, auch, dass die Polizei von Vertuschung ausgeht. Und ja, das ist natürlich jetzt ein herber Schlag, ne? Vor allem für Vera mhm. natürlich. Ich meine, Nadine ist jetzt so... Die ist auf jeden Fall Mitwisserin. Aber, ähm, hat ja sonst nicht viel damit zu tun eigentlich. Aber Vera fängt an zu rattern im Kopf. Und es lässt sie auch die wird nicht. Wieder auch ganz kleinlaut, ne? ne? Ja. Und, ähm, ja. ja, am nächsten Tag, das ist nämlich jetzt ein Tageswechsel, ne? Obwohl die beiden genau die gleichen Sachen anhaben und die gleichen Frisuren tragen, da hat jemand irgendwie nicht aufgepasst. Aber es ist der nächste Tag, denn Vera sagt, sie hat nicht geschlafen. Sitzen die beiden in der Schülerbar und Nadine sagt Vera klipp und klar, dass sie alles zugeben muss weil ähm, es sonst sein kann, dass ihr Lehrer halt einfach verknackt wird. Weiß ich jetzt nicht, ob das, also, aber kann sein, ne. Antons äh, Mutter ist ja auch wegen Fahrerflucht im Gefängnis. Da ist dann noch ein bisschen mehr passiert als eine kleine Schramme. Auf jeden es Fall. Es wäre
0: aber auch auf jeden Fall besser, wenn Vera jetzt hier einfach besteht ja. fürs Kinderfernsehen. ne. ne Wenn man auch nochmal so ein bisschen Moral da reinbringt. Und ähm, ja, auch damit einfach Herr Fabian nicht unnötig Probleme hat. Also das ist ja... Sie wäre dadurch äh, damit weggekommen, aber ich glaube, das ist ja generell so, wenn man merkt, dass äh, für seinen eigenen Fehler irgendjemand anders den Kopf ja. herhalten muss, dann ist ja oft einfach so das schlechte Gewissen groß genug, dass man sagt, nee, das, da muss ich jetzt einfach in den sauren Apfel beißen und sagen, dass ich es war.
1: Definitiv. Und ähm, Vera sagt dann auch so, ja, vielleicht könnten wir dann noch äh also, vielleicht könnte ich ihm ja einfach ein Alibi geben, weißt du, sie verhandelt noch so ein bisschen und versucht da irgendwie drum mhm. rumzukommen, weil das natürlich auch, ja, das wird jetzt nicht angenehm, ne, wenn sie sich dafür verantworten muss. Und sonst hätten sie ja diese ganze Schose eigentlich nicht machen müssen. Aber, ja, das ist keine Alternative. Und Nadine sagt auch so, nee, das geht nicht. Also, die ist da schon, Schon ein bisschen gefestigt da noch. Ich meine, naja gut, sie kann auch ein bisschen leichter... Anwaltstochter auch. Ne? Ja, sie ist erstens Anwaltstochter, aber zweitens ist sie ja auch nicht... Also sie ist ja nicht in charge, also ihr passiert ja nichts. Ja. Ne? Aber das ist schon das, was man machen sollte. Ja, dann gibt es noch so eine kleine Kritik. Um, auch am Rechtssystem. So, ja, eigentlich ist ja im Zweifel für den Angeklagten und mir muss das erstmal nachgewiesen werden. Und dann sagt Nadine auch so, ja, aber es gibt so viele Unschuldige, die im Gefängnis sitzen. So leicht ist es nicht. Ja, das sind auf jeden Fall, also diese Fall überrascht. Auf jeden Fall mit ihrer Positionierung gegenüber der Polizei und gegenüber des Rechtsstaats. Das ist immer was äh, was Neues, würde ich sagen. Ja. Man merkt auf jeden Fall, bei, bei Vera im, im Kopf passiert gerade viel und sie muss es so ein bisschen mit sich aushandeln. Dann fährt sie mit dem Fahrrad, und sie ist ja jetzt wieder unmotorisiert, aus dem Schloss raus. Und Wolf empfängt sie dann aber, beziehungsweise Wolf hält sie hinten am Gepäckträger fest. Also zieht da so richtig dran. Und ich dachte so, oh, das kann aber auch schlechter ausgehen als hier. Schon so ein kleiner Stunt mit den beiden. Will sie noch mal dazu bewegen, Inge und Kevin zu erzählen, dass sie, du weißt schon was, hatten. Wo ich also denke, boah, Wolf, wenn du nicht mehr über Sex sprechen kannst, solltest du vielleicht einfach keinen haben auch. Das ist schon unangenehm. Ähm, aber ich stelle mir auch das Gespräch lustig vor. So, ja, hier, Vera, kennt ihr ja, Vera, jetzt sag deinen Text. Weißt du, was, was ist das für eine Situation? So, wenn die dem das nicht glauben, dann.
0: Ja, vor allem hätte ich jetzt auch gedacht, dass nachdem Nadine da mit den Beweisfotos angekommen ist, dass Ingo da gesagt hat, ah, okay, ja, nö, dann. Ja. Bist ist die Sache auch gut für mich, aber irgendwie anscheinend doch nicht. Nee. Ja, habe ich nicht so richtig verstanden, ist aber natürlich ganz wichtig dafür, dass Wolf dann eben sagt, naja, dann könnte ich ja auch äh, zur Polizei gehen ja. und dann nehmen sie dich hops. Also das fand ich schon interessant, dass man... 2001 schon äh, Hops nehmen gesagt hat. Äh, ich, ich war irgendwie fest davon ausgenommen, dass das erst irgendwie in den letzten zwei Jahren Nein, sich etabliert hat. das ist ein hat.
1: Revival. Das ist genauso, wie wir hier immer in dieser schloss sprache sprechen, auch so ein 80er Begriff. Ja,
0: das wusste ich doch nicht, Katrin. Doch.
1: Also, Nein. also Auch ich glaube auch sogar unsere Omas würden Hops genommen sagen. Das ist, ja. Ja, das ist so eine Jugendsprache, die aus einer anderen Zeit kommt.
0: Ja, ich bin ja. einfach unwissend.
1: Ja, aber... Ja, ich, Es hat
0: mich auf jeden Fall überrascht.
1: Ja, finde ich lustig. Ähm, ja, also diese Erpressung läuft also weiterhin. Es hat irgendwie gar nicht geklappt. Wolf hat auch nicht so viel Angst vor diesem Foto anscheinend, ne? Also den.
0: Ja, was soll denn auch passieren? Also
1: Ja, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall... Also mir wäre das peinlich, dieses Bild.
0: Wenn ich in dieser Situation wäre, ja. ne, wenn es irgendwie dazu gekommen wäre, ähm, wo ich, glaube ich, auch vorher irgendwie schon Gewissensbisse gehabt hätte, äh, dann wäre ich spätestens bei diesem Foto dann ziemlich kleinlaut unterwegs. Ja. Ja. Da, da hast du recht. Ähm, Vera sagt dann aber auch auf dieses äh, mögliche Hops neben der Polizei, dass ähm, Wolf dann aber auch wegen Beihilfe dran wäre oder dran sei, und ähm, deswegen ist das jetzt so eine klassische Pattsituation, wo Vera dann äh, einfach jetzt davon radelt.
1: Ja, dann haben wir einen Zeitsprung wieder, denn Vera ist wieder zurück. Also wir wissen nicht, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist. Also es kann auch sein, dass sie nur kurz ein Brötchen holen war oder so. Aber vielleicht ist es auch schon der nächste Tag. Auf jeden Fall war Herr Fabian schon bei der Polizei und spricht mit Herr Dr. Stolberg. Darüber, dass Herr Dr. Stolberg ihn suspendieren möchte, ne? Darum geht es ja. schon. Ähm, beziehungsweise er will das ja so ein bisschen eleganter machen, sagt, sie können sich auch einfach krank schreiben lassen. Dann sieht das nicht so blöd aus. Also impliziert er, glaube ich, damit.
0: Ich glaube auch, ja.
1: Aber er will, also er glaubt ihm irgendwie, aber irgendwie will er auch nicht, dass er weiter unterrichtet, solange diese Vorwürfe bestehen.
0: Ich glaube, das ist so ein klassisches privatschulenreiche Eltern, die irgendwie mm, doch die irgendwie Einfluss auf alles Mögliche haben. Ja. Ähm, Thema. Also wäre an einer normalen öffentlichen Schule, wäre das, glaube ich, alles nicht ganz so hochgekocht. Ja. Aber jetzt hier, wenn man sich eben in so einem Internat von vielen reichen Leuten äh, bewegt, ist das so ein Ding, ja, mein, mein Kind soll nicht von einem möglichst oder möglichen kriminellen Lehrer <lacht> unterrichtet werden. Ja. Und deswegen ist da vielleicht auch Guppi ein bisschen strenger, als er eigentlich sein wollen würde, aber lässt eben dann durch diese mögliche Krankschreibung dann doch so eine Hintertür offen.
1: Ja, finde ich ganz interessant, weil es, also es hat ja eigentlich nichts mit der Schule zu tun oder weiß ich jetzt nicht, ja, wie ich auch das die, finde. Ich,
0: ich würde jetzt auch einfach mal sagen, dass die Konsequenzen nicht so groß sind. Ich weiß es nicht. Da müsste jemand... Äh, mit Expertise mal irgendwie sich das angucken und äh, da sagen, was man machen <lacht> könnte, aber äh, da, da stoßen wir einfach auf unsere Grenzen.
1: Ja, ja, da das äh, da kennen wir uns nicht mit aus. Vielleicht. Nee. Ja.
0: Aber vielleicht können wir uns ja mit Feng Tschui aus. Nein, nein, nein. In Stefan, nee. Ach so. Nee, stimmt. Da, nee, wir dürfen jetzt nicht schon wieder das Ende unterschlagen. Du kannst nicht du hast das recht.
1: Highlight eigentlich der Folge unterschlagen. Denn Vera ist ja in diesem Büro drin. Die wollte nämlich vorher irgendwie, ich glaube, ein Bekennerschreiben da hinlegen, weil die feige ist ja. und es nicht mündlich machen wollte, sondern da irgendwie einen Zettel hinlegen wollte und dann wieder rausgeht. Dann kommen die aber rein, sie springt unter den Tisch und jetzt springt sie Finde ich wieder. auch eine coole Bewegung.
0: <lacht> ja. Weil dieser, dieser Zopf, den du ja schon vorhin angesprochen hast, diese Palme auf dem Kopf, die geht wirklich einmal so
1: plupp. Ist eine coole Frisur, kann man auch drei Tage am Stück halt, also behalten. Das ist, da werden sich <lacht> bestimmt Outfit. viele drauf äh, angesprochen haben. Ja, und dann springt sie aber wieder hervor, als es um die Suspendierung geht, und sagt, ich muss was sagen. Ähm, und Herr Fabian sagt Nee, hat es nicht noch Zeit, weil ich ist gerade wichtig. Und dann sagt sie, nein, es hat keine Zeit. Und äh, dann gesteht sie, dass sie was damit zu tun hatte. Und jetzt können wir über Feng Shui reden. Ich finde... Ähm,
0: genau, Feng Shui. Ich,
1: ich wollte kurz... Ich finde es so lustig, dass sie sich gar nicht richtig erschrecken. Weil sie springt da so... Weißt du, wenn jemand in meinem Büro vor meinem Schreibtisch so hochhüpfen würde, ich würde mich erschrecken. Aber irgendwie...
0: Ja, Kuppi ist mir so empört. Ja. Dass da jemand einfach sich so versteckt hat. Ja. Und mithört und belauscht. Ich glaube, das ist es eher. Der, ist, der sieht auch ein bisschen wütend aus. Ja, ja, empört. Und, und Herr Fabian übrigens auch. Ja. Ne? Also das ist ja ganz, ganz Ja, für ihn ist das ja auch, blöd. Weil normalerweise, bitte? Für
1: ihn ist das ja blöd, wenn jemand mitbekommt, dass es diese Anschuldigung, also wenn auch die Schüler jetzt auch schon mitbekommen, dass es die Anschuldigung mhm. gibt. Das ist ja wie so ein Rattenschwanz. Es wird immer schlimmer für ihn irgendwie, seine Situation.
0: Ja, ist schon eine knifflige Lage für Herrn Fabian, aber zum Glück macht er jetzt hier rein tisch erstmal bei Herrn Fabian. Dann müssen wir mal gucken, wie sich das dann weiterhin entwickelt in der nächsten Folge. Aber jetzt wollen wir uns dem Feng Shui endlich widmen. Das geht viel um Inneneinrichtung und das ist ja ein Thema, das begleitet uns ja privat in letzter Zeit auch sehr viel, beziehungsweise mich und so ein bisschen auch dich, weil ich andauernd, also ich möchte momentan irgendwie mein Zimmer ein bisschen schöner gestalten und dadurch bin ich dann auf ganz, ganz vielen Internetwebseiten irgendwie unterwegs und äh, mache andauernd Screenshots und schicke dann Katrin irgendwelche Möbelstücke oder Vasen ja. oder Sonstiges und frag, ob das denn cool aussieht. Und Katrin sagt dann entweder ja oder nein und dann gucke ich weiter, und dann, wenn ich eine Auswahl irgendwie von fünf Sachen oder so gefunden habe, dann frage ich noch mal Katrin. Und Katrin kann dann doch mal Ja oder Nein sagen. Und dann gucke ich mal, ob ich mir davon was kaufe. Ich habe bisher, hab bisher wenig Nein gesagt.
1: Ich habe bisher wenig Nein gesagt. Ich finde die Sachen alle schön. Es ist nur alles sehr unbequem, was du da so reinstellst.
0: Ja. Ich glaube auch ein anderes großes Problem ist, dass das alles nicht so richtig gut zueinander nee. passt. Also mittlerweile kommt es schon mehr so in eine Richtung. Aber trotzdem passt das nicht so mit dem, was ich bisher so an Möbelstücken und Einrichtungen habe, äh, zusammen. Und auch die einzelnen Möbelstücke, die ich irgendwie schön finde, passen nicht zusammen. Also das ist schon alles Ich, ich habe zu viel Geschmack für Stefan, ähm, ein Wort.
1: Ein Wort. Moodboard. Du musstest ein Moodboard ja. anlegen. Du musst mal auf Pinterest gehen oder so. Du kannst es auch mit einer Schere und Katalog machen. Aber äh, ich würde mir einfach mal mich da hinsetzen und mal ein Moodboard machen und dann gucken, wie ich das verbinden würde. Und dann würde ich, glaube ich, mit vielen Pflanzen arbeiten, weil das sind neutrale Objekte, die alles zusammenbringen. Ja, ich habe
0: ja jetzt schon zwei Pflanzen, ne? Also ein Kaktus... <lacht> Und eine Monstera. Das sind beides ja wirklich die Standardpflanzen, wenn man keine Ahnung hat von Pflanzen. Mein Bonsai, ich weiß gar nicht, ob ich das hier in dieser Stelle schon mal erzählt habe. Mein Bonsai, den ich ja mal hatte, den habe ich ja aus Versehen umgebracht, nachdem ich den irgendwie für, ähm, ich habe den glaube ich ein halbes Jahr richtig gut gepflegt yeah. gehabt. Also der hat echt, ist echt gut gewachsen. Und hat auch andauernd irgendwie ähm, sich äh, neue Blätter entwickelt und so. Und neue kleine Ästchen. Und dann irgendwann habe ich halt die ganze Zeit so Videos gesehen, in denen die Leute ihre Bonsai mit so einem ähm, Diffuser besprühen und bestäuben. Dass man die dann irgendwie auch von oben äh, so gießt, damit die Luftfeuchtigkeit oder so ein bisschen angenehmer mhm. für diese Bäume ist. Und dann habe ich gedacht, ey, das ist doch eine super Idee. Hab dann geguckt wie teuer so ein Diffuser ist oder so ein, so ein Sprühkopf. Und habe dann gesehen, boah, das kostet aber so 20 Euro oder so. Bin ich gerade nicht so bereit, das irgendwie auszugeben. Und dann habe ich geguckt und gesehen, ach, mal, guck mal, mein Glasreiniger <lacht> hat ja auch so einen Diffuser. Und dann habe ich diese Glasreiniger-Diffuser-Flasche wirklich gründlich ausgespült. Also das hat auch äh, über über einen längeren Zeitraum habe ich die ausgespült und mehrere Spülgänge und so, dass ich da eigentlich wirklich guten Gewissens gesagt hätte, da hätte ich auch das Wasser draus getrunken und das hätte ich auch meinem, ähm, meinem äh, Bonsai angetan. Dann habe ich diesen Bonsai eben damit besprüht und am nächsten Tag wache ich auf und sehe, irgendwie ist der Ort wo der Bonsai stand, <lacht> relativ kahl, oh aber auf dem auf dem Schrank, auf dem der stand, also so ein kallax so Kallaxregal, kann man ja auch sagen, das hat eh jeder, müssen wir ja nicht unter dem hervorhalten. Äh, das ist peak
1: einrichtung äh, auch, so ein Kallaxregal, da sieht man, da ist ja. nichts Experte am Werk.
0: <lacht> ja, das ist sowieso in meinem Zimmer der Fall hier, das ist <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall war auf einmal das Kalax-Regal recht grün und dafür dann dieser Bonsai dann irgendwie nicht mehr ganz so grün und da habe ich relativ schnell auch gemerkt, dass das vielleicht nicht ganz so schlau war, Hab noch weiterhin einen Monat versucht, irgendwie mit Wasser, also mit richtigem normalem Wasser, das jetzt nicht unbedingt noch irgendwie mit Glasreiniger verdünnt wurde, diesen Baum zu gießen und es sind auch immer wieder neue Blätter entstanden, aber irgendwie immer, wenn man dachte, ach, guck mal, jetzt geht's ja wieder, ist es abgefallen mhm. und irgendwie ist der dann doch tot gewesen. Es war ein Trauerspiel und ähm, ja, seitdem habe ich so ein bisschen Abstand von Glasreinigerflaschen <lacht> und Blumen genommen oder Pflanzen, aber ja, vielleicht ist das nochmal irgendwie was, ähm, dem ich mich widmen kann, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, um mich dann auch auf diese Pflanzen vorzubereiten.
1: Ja, definitiv. Naja, okay, dann vielleicht keine Pflanze, vielleicht so ein Plastikgummibaum oder so.
0: Ja, ich habe mir ja schon Trockenblumen äh, gekauft, ja. das kommt ja schon recht nah da dran. Ist aber natürlich nicht ganz so freundlich, ne? wie... Ähm, wie so lebendige Pflanzen. Äh, Finde ich aber trotzdem sehr schön. Ich habe mir jetzt auch eine neue Vase dafür extra geholt. Äh, ich habe jetzt auch Raumduft. Also bei mir riecht es hier nach Mondfeldern anscheinend. Äh, Finde ich dann auch irgendwie ganz angenehm. Ähm, aber sowas Schönes jetzt hier wie Anna habe ich nicht. Also ich habe kein Wasserfallbild und ich habe auch keine Steine, die ich dann immer mal wieder mir durch die Hand rieseln lasse, um da irgendwie ein bisschen geerdet mich uh, zu fühlen. Oh, vielleicht brauchst du so um Flow zu so ein
1: Zen-Dings. Ähm, mhm. So ein Sandkasten ja, wo du mit, mit so einer, einer kleinen K ja, Hake. Einer Hake. Ja, mit so einer Miniaturhake
0: Ja, habe ich auch schon überlegt. Aber dann habe ich auch gedacht, ja, ey, ich kenne mich. Irgendwann wäre dann doch irgendwie im ganzen Zimmer Sand. Ja. Und dann äh, ist auch blöd. Also das, dafür bin ich, glaube ich, zu unordentlich, um da jetzt irgendwie mit so Sand zu arbeiten. Es passt
1: auch nicht so gut zum Rest, muss man sagen.
0: Nee, also der Rest ist wirklich einfach ikea ähm, weiße Spanplatten in, ja flackweiß übermalt also ist und aber auch nicht nur, also es das, das ist einfach zusammengewürfelt <lacht> Stefans große
1: Einrichtungskrise 2023 es ist interessant, ja, ich, ich, dass du jetzt erst darauf kommst, nachdem du alle Lockdowns überstanden hast ne, nachdem man <lacht> also gar nicht mehr so viel zu Hause sein muss dass dir jetzt deine Einrichtung auf den Keks geht das finde ich bemerkenswert ja, ich habe irgendwie jetzt äh, im, im vergangenen
0: Jahr gemerkt, dass so wie ich lebe, ähm, ist das natürlich budgetabhängig auch. ne, Ist ja auch ganz klar. Äh, aber man könnte daraus mehr machen. Ja. Und ähm, der Boden, den ich jetzt hier in meinem WG-Zimmer habe, ist auch Fliese. Das ist auch nicht so schön. Das macht ja auch schon viel mit der Stimmung, wenn man die ganze Zeit auf Fliese rumrennt. Ich habe ja zum Glück irgendwie zwei Teppiche, die da schon mal viel von der Fläche abdecken und das irgendwie angenehmer machen, aber so richtig zu, ja, ne, man, man muss damit arbeiten, was man hat und ich habe äh, nicht so richtig viel Schönes
1: da <lacht> Also so hart wäre ich jetzt nicht. Naja, aber wir können ja vielleicht mal zurück zur Geschichte gehen oder beziehungsweise das erste Mal rein, wir haben schon ein bisschen drüber geredet, es soll über äh, um Feng Shui gehen oder um Sheng oder wie nennt äh, Tekla das nochmal? Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Ach, Fall. Ach, die nennt
0: das immer anders. Ja. Also die kann sich einfach nur nicht fenge merken. Das ist ja jetzt auch nicht das schwierigste. ne? Nee. Also das nicht die schwierigsten Lautabfolgen. Aber das große Problem ist natürlich, Anna räumt hier das Zimmer um, während Paula und Tekla eigentlich für den gemeinsamen Geschichtstest lernen wollen. Und es fängt auch direkt an, mit einer Frage, was denn äh, 480 vor Christus passierte und äh, während Tekla das beantworten möchte, äh, ist es dann aber so laut, weil Anna hämmert, Anna macht einfach und äh, räumt auch Tische um und alles und das ist einfach alles zu viel Ablenkung für Tekla und deswegen wird er jetzt sich jetzt erstmal über Fink-Juie unterhalten.
1: Genau und die kennen das überhaupt nicht, ähm, das heißt, wir werden hier dann auch aufgeklärt von Anna, dass sie also, dass ihre Mutter das zu Hause von einer Feng Shui-Meister äh, das Haus hat einrichten lassen und seitdem den Text auch viel besser lernen kann und dass es um Energie geht und um Ski, was fließt. Und ähm, ja, es ist ein bisschen esoterisch, würde ich sagen. Sowieso, Anna, sehr viele esoterische Momente, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ne? Also, nachher äh, Laserrücken und sowas, das kommt auch immer von Anna. Oder letztes Mal das mit der Kröte. Ja, und sie ist sich sicher, dass man mindestens dreimal so gut lernen kann, wie ohne ähm, Feng Shui. Wo ich es überlegt habe, Moment mal, wenn Jennifer Christine doch später bei Herrn Schatz einzieht, ne das Haus ist auf keinen Fall mit Feng Shui mäßig eingerichtet. Also bei, bei den Schatzes ist ja auch sehr viel los, sehr viel Chaos. Wir wissen ja alle, Doro und ihr Vater, die, die sind jetzt auch nicht so die Leute, die sich um Ordnung oder so kümmern. Also von daher weiß ich gar nicht, wie es dann mit ihrer Schauspielerkarriere weitergehen soll, wenn der Text dann gar nicht mehr flutscht.
0: Ja, da ist natürlich das große Ding, ne? Liebe oder Karriere. Und äh, anscheinend hat, äh, hat sich Frau Schatz, nee, nicht Frau Schatz, Frau Reichenbach, Frau Reichenbach ähm, dafür entschieden, dass als sie zusammen mit Anna gelebt hat, dass da ihre Karriere wichtiger ist. Und sobald Herr Schatz in das Leben von Frau Reichenbach kam, hat sie gesagt, naja, dann lieber doch die Liebe. Vielleicht liegt es einfach an der Person.
1: Ja. Also was mir gefällt an dieser Szene ist die Hintergrundmusik, die wir die ganze Zeit hören. Also das Theme. Das Entspannungstheme. <lacht> so,
0: ja, wird auch viel mit so Wasserfallgeräuschen ja, gearbeitet. Finde ich super ne?
1: entspannt. Also finde ich ganz toll. Mag ich sehr gerne. Hätte das gerne einfach so im Loop zum Privaten. Äh,
0: hast du auf deinem Handy übrigens, ne? Du kannst ja diese Hintergrundgeräusche anmachen. Ja, aber ich
1: hätte gerne das mit der Melodie auch, die dann da so kommt. Ah, okay. Von dem Sounddesigner. Anna wird dann, also es wird immer extremer. Es fängt mit einem Wasserfallposter an, dann kommen Steine dazu. Dann redet sie irgendwann von einem Aquarium und hat so Blumen im Wert von, also mindestens 60 Euro, würde ich sagen, die sie da hm. überall im Zimmer verteilt. Hängt dann auch ein Windspiel auf, wo ich mir dachte, im Moment mal, das Zimmer hat gar keine Fenster. Das ist alles ein bisschen äh, schwierig. Aber ähm, das soll sie nicht stoppen. Und ähm, ja, die anderen sagen zumindest, naja, so richtig glauben wir nicht, dass es funktioniert, aber es kann ja auch nicht schaden. Und deswegen lassen sie sich darauf ein.
0: Ja, es sind halt diese klassischen Rollenverteilungen, ne? Also Paula ist da vor allem sehr skeptisch und sagt: Nee, das ist es nicht, das ist ja Humbug. Tekla ist aber auch dann doch recht schnell überzeugt und sagt, ja, bestimmt, funktioniert das irgendwie. Und dann kommt es ja zum großen Höhepunkt, weil Anna sagt, ja, das hat ja jetzt hier gut geklappt, müssen wir noch unser Klassenzimmer so umdekorieren. Und ich dachte so, meine Herren, also die haben ja auch bei Schloss Einstein immer wunderbare Ideen, die dann aber auch einfach umgesetzt ja. werden, wo ich mir auch denke so, wow, warum und wie und wie, oder wie, wie war das wie jetzt Wie denn, wo von, denn,
1: was denn, Stefan? Wie
0: denn, wo denn, was denn? Also das ist ja...
1: Ja, finde ich auch ganz interessant, weil es gibt ja später nochmal so eine, ähm, eine Geschichte, als Frau Klavitta dann da arbeitet, wo die das Klassenzimmer umräumen. Um, woher Dr. Wolfert auch noch weniger begeistert davon ist und da noch viel extremer drauf reagiert. Weil ich finde jetzt gleich eigentlich, dass er recht harmlos darauf reagiert. Ne? Er ist jetzt nicht so der Riesenfan davon, dass die Klasse jetzt so äh, die Tische im Kreis stehen hat und er hat in der Mitte so ein Rednerpult. Ähm, aber so richtig schlimm findet er es nicht, ne? als Herr Dr. Storberg kommt und sagt, nee, das ist alles mit mir abgesprochen. Hier ist übrigens der Fisch, den ihr geordert habt. Oh. Ja, das ist doch
0: auch wieder, also es ist ja schon beeindruckend, wie sehr Guppi hier die Kinder unterstützt immer wieder, ja. ne? aber trotzdem, also, da dachte ich so, das kann es doch nicht sein, ich muss sagen, ich hatte die Geschichte mit dem Feng Shui schon im Kopf, aber eher von der nächsten Folge, nicht von dieser Folge und dadurch habe ich auch Feng Shui überhaupt erst kennengelernt, irgendwie damals mit zehn oder so ja. und ähm, ich war dann als dieser, dieses Brednerpult in den Mittelkreis von den Tischen gestellt worden ist, war ich eigentlich überzeugt davon, dass Dr. Wolf hat das ganz grandios findet, weil er dann so in der Mitte ne? ist. Und, ja.
1: Ja, es gibt dann später so doch
0: Erhaben, über den stehen kann, an so einem Pult wie die römischen Kaiser. Ja,
1: es gibt nämlich später doch diese Sänfte, wo er dann da liegt und dann wird ihm so Luft zugefächert. Ja. Das findet er dann auch wieder okay. Das ist dann sein Versöhnungsmoment. Ja, hier wird er so ein bisschen beschwichtigt, einfach nur dadurch, dass Herr Dr. Stolberg da ist und das Ganze so legitimiert. Man kann er halt nicht viel sagen. Klassischer Radfahrer, wir kennen's. Habt ihr ja alle in eure Kabel <lacht> eingetragen, das Wort, damit ich das jetzt hier jede Folge benutzen kann. Ähm, genau. Und ähm, ja, er sagt auch, wenn jemand schummelt, dann wird hier der Fisch und das ganze Suppengrün und so wieder aus der Klasse rausgetragen.
0: Und wir schreiben den Test neu.
1: Ja. Dann... Nach dem Test sitzen alle in der Schülerbar, es läuft Around the World, eins meiner Lieblingslieder, also in dem Genre und ähm, die sind alle eigentlich relativ zufrieden, ne, also die sitzen da und spielen und sagen, boah, das ist mir viel leichter gefallen als sonst, es hat, glaube ich, was gebracht.
0: Sind alle zufrieden, Katrin? Nein,
1: ein ein gallisches Dorf leistet Widerstand. Nee, Anna scheint nicht so nicht so überzeugt zu sein. Also irgendwie hat das bei ihr nicht so gut funktioniert. Und dann ist natürlich die Pointe der Geschichte, dass Anna komplett vergessen hat zu lernen, weil sie ja so damit beschäftigt war, ihren Lernplatz zu optimieren. Und da würde ich sagen, da habe ich äh, mich auch gut identifizieren können mit so. Weißt du, so, mhm. wenn du dich so um alles andere kümmerst, außer, dass du dann tatsächlich lernst, das ist schon, das ist mir nicht so fremd. Da wird dann noch mal sehr viel nee. umgeräumt, umgestellt, aufgeräumt, bevor dann das Buch aufgeschlagen wird. Das ist so eine süße kleine Geschichte. Aber du meintest ja schon, dass das weitergeht in der nächsten Folge, ne?
0: Ja, bei Herr Pasulke ah, okay. im äh, Haus. Oh Gott, in, in, in der, in der arme Wohnung. Kerl. Nee, ich glaube, das ist was Gutes. Aber da da kann ich mich gerade nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich muss aber sagen, ich finde diese Feng chui geschichte das ist ja auch unsere Bildungsgeschichte in der heutigen Folge, das finde ich eine richtig gute Bildungsgeschichte. Weil man hat eigentlich 90%, 95% einfach nur dieses Feng Shui-Thema. Dadurch auch so eine lustige, äh, kleine Geschichte, wo dann ja auch die Pointe ist, dass Anna eben einfach vergessen hat zu lernen in dem ganzen Trubel. Und äh, in der Schülerbar wir dann ganz kurz am Ende noch mal kurz ganz, ganz viel Wissen reingepackt, und äh, weil man sich über diesen Test unterhält. Und dadurch hat man gar nicht so krass das Gefühl dass es sich jetzt hier wirklich um äh, die Bildungsgeschichte erhält und dass man jetzt hier gerade irgendwie was lernt. Aber äh, wird einem so, so kurz untergejubelt. Finde ich irgendwie ganz gut. Ja. Kann man natürlich nicht immer machen, weil man nicht in jeder Folge einen Test schreiben kann. <lacht> aber so ab und zu ist das, glaube ich, ein ganz, ganz guter Kniff gewesen. Also
1: du meinst, wir sollten hier das Geschichtswissen lernen und nicht, was Feng Shui ist?
0: Ja, glaube ah, ich schon. Okay. Ja. Weil ich glaube, Feng Shui ist jetzt nicht so lernplanmäßig. Oder wo dann irgendwie das äh, der Kika sagt, doch, doch, das ist doch äh, ganz, ganz wichtig, dass die Kinder das jetzt lernen.
1: Ja, hätte man natürlich auch wieder so ein bisschen, ne, ähm, ist schon ein bisschen respektlos, dass Tekla sich das Wort nicht merken kann, weil es nicht deutsch ist. Ja. Aber, naja, wir sind ja Kummer gewöhnt. Apropos Kummer. Die Karim-Geschichte geht weiter. Ich würde sagen... Ja,
0: Kopf oder Zahl, lieber am grünen Tisch. Ja,
1: letzte Woche haben wir ja schon gesagt, das ist der traurige Höhepunkt, bzw. Tiefpunkt. Aber diese Woche geht es richtig los. Ich finde aber, diese Woche ist es nicht so unangenehm, weil es sehr entkoppelt ist von, also größtenteils, von diesen kulturellen Sachen. Sondern wir sind jetzt hier wieder auf so einer Ebene, wo ich sagen würde, die Geschichte hätte man auch mit jedem anderen Charakter haben können. Was ich auch cool gefunden hätte, wenn wir das in Zukunft noch ein paar Mal öfters gehabt hätten. So, ne?
0: so Dreiecksgeschichten, ja. ne?
1: Ja, So ich,
0: das ich, Haben wir natürlich auch bei Sue und ähm, Frederik Lau und äh, ja, der einen, die sich ins Koma säuft. ne? Ähm, Aber das war es dann auch.
1: Nee, dann Oder bei
0: hat, Valentin, Sophie, ja, Sophie David, Marie,
1: David und Sarah und Sue haben wir das mhm. auch. Okay, es gibt es doch öfters. Aber auf jeden Fall, weil die Geschichte fand ich jetzt eigentlich ganz interessant und die funktioniert weitestgehend auch ohne diese kulturellen Differenzen. Die wäre ja jetzt in den letzten Jahren. Ja, Folgen wobei
0: auch nicht so richtig, ne? Nee, nee. Muss man ja auch nee, sagen, nee. weil. Die Grundlage ist ja immer noch, dass, ähm, äh, dass Karin gesagt hat, naja, in meiner Kultur ist es so, dass Männer eben mehrere Frauen haben können und dann mache ich das jetzt hier, bevor ihr euch die ganze Zeit streitet und es gefällt mir sowieso auch ganz okay und äh, Elisabeth sagt, ja okay, wenn du das machst, dann mache ich das aber auch und habe jetzt einfach mit Sebastian und dir zwei Freunde und dann sagt er aber, nee, das gefällt mir nicht. Und Sebastian sagt er jetzt ja auch, nee, das gefällt mir nicht. Und das ist so ein bisschen die Ausgangssituation. Ja. Und dann sind wir beim Kaffee und Kuchen. Also ich würde schon sagen, zu Nachmittags Das ist jetzt nicht irgendwie Frühstück oder so. Ja. Und dort sind dann Karim und Josephine an einem Tisch und Sebastian und Elisabeth auch an einem anderen Tisch. Und während Karim durchgehend zu Elisabeth und Sebastian starrt, betüttelt äh, unsere Josefine hier den Karim die ganze Zeit und fragt nochmal, ob der noch ein bisschen mehr Tee möchte, ob noch ein bisschen mehr Zucker und bla 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 und bla 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 und ist sehr auf ihn fokussiert und schießt sich sehr krass auf ihn ein und Karim scheint das alles nur so halb mitzubekommen.
1: Es ist richtig unwürdig Josephine gegenüber, finde ich, also mhm. den Charakter Josephine, weil ich schätze sie schon ein bisschen anders ein eigentlich. Ich finde es richtig schlimm, weil sie betüdelt ihn ja nicht nur, sondern er, also, also sie bedient ihn ja quasi schon fast, ne? So, möchten sie noch das? Möchten Sie noch? Also das ist ich fand's sehr unangenehm, weil ich Josefine eigentlich cooler kenne und jetzt hängt sie sich ja. so an an ihn ran, und man merkt ja auch, dass Karim eigentlich total fixiert auf Elisabeth ist. Er hat ja noch nie von selber Interesse an Josefine gezeigt, aber sie bemerkt es nicht so richtig, beziehungsweise will es auch vielleicht einfach nicht richtig wahrhaben. Und wird dann immer doller mit ihrer Hilfe quasi und es tut einem schon ziemlich weh. Und währenddessen tut einem Sebastian auch weh, weil der sitzt ja Elisabeth gegenüber, die er auch nur Karim anguckt. Und ähm, ja, und Sebastian findet auch, also sagt er auch, ich finde es ätzend, dass du und Josefine an Karim hängen wie Kletten. Und äh, auch, dass sie im Zelt rumgemacht hat, wo ich dachte, Moment mal, wieso sagt er jetzt, dass sie rumgemacht haben und nachher. Als er rausfindet, dass sie sich tatsächlich geküsst haben, findet er es total krass. Also rummachen bedeutet hier anscheinend nicht, äh, zweite Base, dritte Base, weiß ich gar nicht. Keine Base auf jeden Fall. Rummachen ist mehr so im Sinne von, ihr habt da irgendwas gemacht? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist er nachher schockiert, als sie sagt, dass also als rauskommt, dass sie sich geküsst haben. Ja, Karim steht dann auf und fordert, dass Elisabeth sich zu ihm setzt, was auch schon krass ist, ne? Also er sagt das auch mit so einem Befehlstun. Du setzt dich jetzt zu mir und du denkst so, äh, nee. Und ähm, der, jetzt erfährt Sebastian, dass Karim und Elisabeth sich geküsst haben, beziehungsweise dass Elisabeth ihm einen Kuss gegeben hat äh, und fällt aus allen Wolken. Also das Rummachen war für ihn okay, aber das Küssen, das geht zu weit.
0: Ja, ich glaube, da ist ja immer so ein bisschen dieses Rummachen, das ist natürlich so eine... Ähm so eine Klausel und da weiß eigentlich niemand so richtig, was man darunter ver zu verstehen hat, was das bedeutet und vielleicht ist da Sebastian auch einfach so, ach, rummachen bedeutet du, ihr habt viel Zeit miteinander verbracht ja, oder so Ja, also,
1: weiß ich, ich weiß jetzt nicht. nicht Ich dachte immer, rummachen ist mehr als knutschen
0: Ja, ich dachte immer, das wäre knutschen ach so.
1: Das ist halt so, ich habe da auch
0: nie so richtig äh, heraus... Das ist genauso, wie du ja vorhin gesagt hattest, mit diesem erste, zweite Base mäßig Ich habe keine Ahnung, was diese Basen bedeuten. Ich habe, das ist so irgendwie was aus dem amerikanischen Film irgendwie übernommen. Und ich habe da ja auch null Bezug zu Baseball. Und keine Ahnung, ich verstehe es einfach nicht, diese, diese Abkürzung. Ist ja auch egal, Elisabeth... Sieht aber so aus, als ob sie sich schämen würde hier in dieser Szene, ja. als sie dann mit der Wahrheit konfrontiert wird, beziehungsweise als Sebastian mit der Wahrheit konfrontiert wird. Und das ist natürlich ein äh, Stich irgendwie in beide Herzen.
1: Ja, obwohl ich sagen würde, Elisabeth ist ja jetzt auch nicht ganz unschuldig, wohingegen man Sebastian eigentlich keinen Vorwurf machen kann. Der ist ja noch sehr geduldig gewesen in den, in den letzten äh, Tagen. Mhm. Wer, wen es auch komplett weghaut, ist Josephine die ja, ja ihr komplettes Geschirr auf den Boden wirft, das ja auch lautstark zerspringt, also ähm, Auch hoch, ja.
0: also die Scherben, die fliegen ja wirklich irgendwie äh, so hoch, dass man denkt, oh, uh, das könnte aber auch gefährlich ja, sein voll, jetzt hier. voll, Und ich finde auch bei Karim sieht man, beim Schauspieler von Karim sieht man, wie der sich richtig erschrickt davor, dass das so nah kommt. Und äh, auch, also es ist schon gefährlich vielleicht sogar.
1: ja. Also das, weil sie anscheinend auch nicht wusste, dass, das ein, Kuss, dass ein Kuss gefallen ist, um das im äh, Reality-Slang zu sagen. Ein Kuss ist gefallen. Und so wie das Geschirr zerspringt, zerspringt auch Josephines Herz gerade, glaube ich, ein bisschen.
0: Oh, sehr, sehr schön gesagt. Elisabeth spricht dann ähm Karim darauf an, wie er dann darauf kommen könnte, jetzt einfach hier Sebastian davon zu erzählen. Das wäre ja schon dann auch privat und so. Und das müsste ja jetzt auch nicht jeder wissen. Äh, Finde ich sehr lustig, wie sie jetzt Karim dafür verantwortlich macht, dass sie da einfach äh, Sebastian betrogen hat. Weil, wenn man jetzt mal sagt, okay, das hier ist eine, das wäre so eine polyamoröse Beziehung oder so, die Elisabeth hier machen wollen würde. Ist das ja auch nur so lange okay, solange Sebastian auch davon weiß, und zwar im Vorhinein yeah. und nicht erst vor so verendete Tatsachen gestellt wird. Also das ist ja schon einfach jetzt hier, äh, ich, ich glaube Elisabeth weiß, dass sie Mist gebaut hat und schiebt es jetzt einfach nur weiter. Und das ist so klar, vor allem auch in dem Alter, eine ziemlich, ähm, ziemlich leichte Art und Weise und auch verständliche Art und Weise, mit dem Problem umzugehen. Aber das bringt natürlich
1: jetzt nicht so viel. Nee, und es ist auch feige, ne? würde ich sagen. Ja. Also es ist ziemlich feige. Elisabeth, nicht so cool in den, in den letzten Folgen und in diese hier auch. Und ähm, ja, Karim findet das auch nicht so cool und sagt, ich habe dir schon dreimal gesagt, du musst Sebastian verlassen. Zwei Männer bringen Probleme und ähm, erklärt dann auch, dass die Frauen in Ägypten dann damit einverstanden sind mit viel Ehen. Ja, aber Karim ist nicht so einverstanden damit, dass er Teil von so einer äh, Mehrfachbeziehung ist. Ja, er sagt auch, du musst dich halt entscheiden, entweder er oder ich, was ich okay finde. Ähm, wo ich ja. jetzt aber auch sagen würde, bevor er jetzt irgendwelche Besitzansprüche hier geltend macht, könnte ihm auch auffallen, dass in dieser eigentlich mit Sebastian zusammen ist und dass das vielleicht auch nicht so cool ist insgesamt.
0: Ja, vor allem, weil ähm, er ja auch weiß, dass Sebastian... Also wenn er, wenn man jetzt in seiner Logik argumentieren wollen würde, äh, dann weiß er ja, dass äh, Elisabeth Sebastian als erstes geküsst hat und dass demzufolge Elisabeth ja eher dann Sebastian gehören würde, so in Anführungszeichen alles hier, äh, als ihm. Und deswegen ist das ja schon auch alles ein bisschen verklärt, weil er, das kriegen wir ja auch mit, schon auch Elisabeth lieber mag als Josephine zum ja, Beispiel. Ja,
1: die arme. Genau. Dann sind wir bei Sebastian und Franz im Zimmer, formerly known as das Zimmer von Buddy und Marc. Mhm. Manchmal auch das Zimmer von Hendrik und Max. Also da äh, haben die viel zu tun. Es ist auf jeden Fall, ich finde es ganz interessant, dass sie so speziell geschnittene Zimmer sich überlegt haben, äh, weil man erkennt halt doch immer, dass es dasselbe Zimmer ist. Wenn man da jetzt einfach ja. einen, einen rechteckigeren Raum genommen hätte, also einen, wo das ein bisschen ausgeglichener ist, das Seitenlängenverhältnis, würde es einem vielleicht nicht so auffallen. So ist es eigentlich immer schon relativ klar, dass wir immer in demselben Zimmer sind, was auch nur Jungs beziehen können. Also es gibt kein Mädchenzimmer.
0: Nee, die haben immer direkt die Dreierzimmer. Äh, ich ich habe auch, ich wollte diese Szene eigentlich, ähm, hätte ich sie eingeleitet, hätte ich angefangen mit Max. Sebastian hängt Fotos von der Wand ab, <lacht> weil das macht er nämlich hier und zwar hängt er halt alle Fotos von Elisabeth irgendwie ab und das ist ganz interessant. So ein paar Fotos hat man nicht gekannt, weil das einfach eher so extra für die Folge gemachte Fotos sind oder ähm, im Vorhinein aufgenommene. Aber da ist auch ein Foto, das wir aus, der, aus kurzem Kleinstein ja. kennen. Und zwar wie Elisabeth nämlich beim Kartfahren gewonnen hat und da sie dann auch von Sebastian unter anderem hochgehalten wird, während sie da ihren Helm abnimmt. Und das finde ich schon ziemlich süß, weil das ist ja so ein Foto, das aus der Zeit entstanden ist, äh, bevor sie zusammengekommen sind das ist nochmal irgendwie ein bisschen süßer, finde ich.
1: Finde ich auch. Ich finde es auch ein bisschen, ich finde die anderen Fotos haben viel von, das ist aus einer Zeitschrift irgendwie rauskopiert, wo es um Elisabeths Adelstatus geht, mhm. beziehungsweise viel unpersönlicher, ne? Das ist ja ein Foto direkt aus dem Leben und die anderen sind mehr so gestellt und finde ich schon ganz gut, dass er auch so normale Bilder von ihr hat.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich finde auch interessant, dass er da so ein Theater äh, nochmal irgendwie auch über seinem Bett hängen hat. Ja. Das finde ich auch irgendwie ganz cool. Ja. Also doch, das gefällt mir. Und äh, während er das nämlich alles abhängt, redet er natürlich auch mit Franz über die Situation. Und ähm, Franz sieht das alles ein bisschen lockerer als Sebastian. Der redet das alles eher runter und sagt, hey, jetzt hab dich doch mal nicht so, äh, verzeih ihr doch. Und ähm, für Sebastian ist es aber echt eigentlich vorbei, so wenn es so weitergeht, ähm, weil das schon ja einfach für ihn sehr verletzend war und ein Betrug auch und das kann er nicht so richtig ab.
1: Ja, er sagt ja auch, das Schlimmste ist, dass sie mich angelogen hat. Also das Schlimmste ist gar nicht, dass es passiert ist, sondern dass sie ihm das nicht erzählt hat, sondern dass er das von jemand anderem erfahren musste und das kann ich auch gut verstehen. Ja,
0: aber ist das nicht so ein typisches Verklären der der Tatsachen? So, weißt du, wenn sie direkt von vornherein gesagt hätte, ich habe übrigens jemanden geküsst, weil ich ihn auch ganz cool finde und so, dann wäre er ja auch wahrscheinlich genauso verletzt. Und jetzt ist es einfach so so ein einfacher Moment, wo man sagen kann, ja, das hätte ich dir verziehen aber du hast mich ja angelogen. Das ja. ist jetzt das Große, was zwischen uns steht. Du bist unehrlich, dass man dann nochmal sich irgendwie darüber erheben kann, weil man kann auf der einen Seite sagen, naja, ich bin ja so also großzügig, Ich hätte ihr, das eine hätte ich dir verziehen, aber wenn du jetzt auch noch mich anlügst, also das geht dann ja zu weit. Also, dann ja, ich, Hat man
1: nicht nur dieses... Ne? Ich finde, er verzeiht dir schon recht viel. Also, er hat ja schon <lacht> über viel hinweg gesehen insgesamt. Und ich ich glaube, was auch noch, was man nicht ausklammern darf, ist, dass das ja vor versammelter Mannschaft quasi passiert ist. Also es ist ja nicht nur so, dass ähm, das passiert ist, sondern auch noch, dass Karim ihm das in der Öffentlichkeit erzählt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass einer das noch ein Stück mehr kränkt. Ich würde jetzt, es, ja, ich, ich kann aber auch nachvollziehen, was du meinst. Also, ich glaube, sowas kann man eh nicht messen. Es ist nicht irgendwie schlimm und das andere ist dann noch schlimm. Also, keine Ahnung.
0: Ja, schwierig. Elisabeth kommt dann aber auch in die Tür. Sie kommt noch nicht so richtig ins Zimmer, möchte aber unbedingt das jetzt hier mit Sebastian klären. Aber Sebastian hat keine Lust und es entwickelt sich daraus schnell ein kleiner Streit. Und Franz macht eigentlich das einzig Richtige und sagt, Naja, ich gehe da mal, weil darauf hat man ja keinen Bock, ne? irgendwie in so einen Streit auch noch hineingezogen zu werden. Jetzt ist es aber so, dass Sebastian sagt, nee, bleib du mal, das wird nicht lang dauern. Elisabeth geht ja jetzt, ähm, aber das möchte Elisabeth dann auch nicht so richtig auf sich setzen lassen.
1: Ja, und dann sagt sie, warum kann ich nicht zwei Freunde haben? <lacht> Wo ich sagen würde, ja, weil einer deiner Freunde da keinen Bock drauf hat. Aber das sagt Sebastian ja auch, ne? Also da kannst du da Genau, doch? der
0: sagt so, ja, kannst du, aber ohne mich. Ja, finde
1: ich okay, ist eine faire Sache. <lacht> und dann ähm, ist ja das Allerlustigste eigentlich, dass Franz dann zu ihr hält. Weil äh, er sagt, das ist mir auch schon mal passiert. Wo ich sagen würde, ja, Franz, wir haben dich kennengelernt. Da warst du elf oder so. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen. Aber ähm, es passt irgendwie trotzdem zu ihm, komischerweise. War
0: da nicht auch irgendwie sowas, dass er auf Elisabeth stand? Ja, ja, als, ja. Äh, ja.
1: Und er hat dann quasi gegen Sebastian verloren. in dem.
0: Ja, vielleicht ist das jetzt auch einfach nur das äh, gute Zureden. Meinst du, es ist das um so eine
1: pickme sache So, ja wenn, wenn sie jetzt mit mir zusammen gewesen wäre, dann hätte sie das nicht gehabt, weil ich bin lockerer.
0: Ja, oder vielleicht bietet er sich an, um, um der Dritte im Bunde zu ja, das sein. Ja, ist ja halt
1: toll. Das ist eine richtig gute Idee.
0: <lacht> Und am Ende ist einfach das ganze Internat miteinander zusammen. Ja,
1: nee, alle mit Elisabeth.
0: Ja, ist ja dann auch alle zusammen. Also, ne, dann ja. ist ja auch egal. Aber ja, es ist natürlich irgendwie auch eine schöne, dramatische Geschichte ähm, von so Kindern, wo zusammen sein ja auch einfach nur bedeutet, ja, wir können uns mal Eis zusammen kaufen gehen und manchmal küssen.
1: Ja, genau. Und dann äh, haut Sebastian aber ab, weil ihm ist das alles zu so blöd und das ja. kann ich sehr gut verstehen.
0: Finde ich aber auch cool irgendwie so äh, vom Skript her und wie das geschauspielert wurde, dass dann Sebastian auch sagt so, ja, dann wenn ihr nicht gehen wollt, dann bin ich halt weg. Ja. So, dann treffen sich Josefine und Elisabeth an der grünen Bank. Äh, zufälligerweise auch, das ist uns beim... Entwickeln der Titelstories überhaupt nicht aufgefallen oder nicht im Kopf gewesen. Es war einfach nur so. Und sie reden mal so ein bisschen über die Situation, während Elisabeth gerade dieses bekannte Blümchenspiel macht, um sich zu entscheiden, wen sie denn jetzt hier haben möchte. Ja, also
1: dieses, und, ne, sie hat so einen Zweig in der Hand und reißt immer eins ab.
0: Ja, und äh, dann, dann wird einfach mal so ein bisschen darüber geredet. Und äh, es wird dann auch festgestellt, dass es einfach eine blöde Situation ist und dass sie anscheinend einfach den gleichen Geschmack haben an Jungs und dass das halt schon scheiße ist. Und Elisabeth sagt dann, ja, deswegen waren wir auch beste Freundin Das ist hart, oder? Ja, schon.
1: Das finde ich schon Boah. hart, vor allem, weil sie ja auch weiß, also Josephine ist Single, so, sie... Sie darf eigentlich Karim auch so gut finden ohne Gewissensbisse. Und sie ist ja eigentlich schon mit Sebastian zusammen. Also es ist nicht Josephines Schuld, dass sie da beide gleichzeitig irgendwie hinter Karim her sind. Nee. Ähm, und äh, sie sagt dann ja auch, ja, wie sollen wir das denn jetzt lösen? Äh, Sebastian Kopf, Karim Adler oder was? Aber Josephine will ja Sebastian auch gar nicht. ne? Das äh, hat auch keiner bedacht bei dieser Sache. Und sie ist auch ein bisschen zu romantisch dafür, wir kennen sie ja schon als die große Gedicht, also Lyrikerin, würde man sagen, nicht Gedichtschreiberin, Lyrikerin, ähm, und sagt, das kann man doch nicht auslosen, und sagt dann auch, ja, merkst du nicht, dass du mit den Gefühlen von Karim nur spielst, und da ist auch immer so kurz so ein Moment drin, wo ähm, Josephine was sagt, und dann sagt Elisabeth, ja, aber das sagst du doch nur, weil du den auch gut findest, und dann sagt sie, ja, stimmt. <lacht> das fand ich ganz, äh, ganz lustig, und dann passiert was ganz Komisches und ich glaube, was hier passiert ist, ein Drehbuchautor, der nicht wusste, wie er es lösen soll. Weil ja. jetzt hat, hat Elisabeth einfach so einen Moment der Realisation, dass sie ja jetzt schon seit drei Monaten mit Sebastian zusammen ist. Und dass sie deswegen Karim gar nicht mehr haben will. Und das ist super lazy geschrieben. Also da dachte ich so, ach ja... Ich meine, ich freue mich ja für die, aber so richtig elegant ist es jetzt nicht, oder?
0: Nee, nicht so. man versteht nicht so richtig, wie der Sinneswandel jetzt zustande kommt. Ja. Also einfach nur dieses Jubiläum, vor allem auch so ein dreimonatiges, So, das ist ja nicht mal irgendwie so eine so eine runde Zahl, ne das ist ja einfach nur oh, wir sind fünf Tage zusammen, ist ein Jubiläum, hey! Ja. also ne Das ist ja schon drei Monate, äh, das ist ja nichts. Ich hätte das eher bei einem halben Jahr verstanden, wobei da auch nicht so richtig, oder bei einem ganzen Jahr, aber ich finde, dieses dreimonatige zeigt ja auch noch mal, dass diese Beziehung von Sebastian und Elisabeth zu so kurz vor dem Aus ist, obwohl die ja so kurz erst zusammen sind, und weil das einfach so kleine Kinder sind, wo drei Monate ja schon doch eine lange Zeit ja. sind. Finde ich irgendwie ganz süß. Auf der anderen Seite umso lustiger, dass jetzt Elisabeth sich gedacht hat, okay, dann habe ich halt zwei Freunde. Äh, ja. Ich verstehe es auch nicht, ähm, aber diesen Sinneswandel hat jetzt eben Elisabeth äh, durchlebt und möchte dann auch in der mathe bei Frau Geiwitz direkt auch Sebastian davon äh, wissen lassen. Und wirft ihm deswegen so einen Zettel in einem äh, umwickelt von einem Radiergummi äh, in, in die Richtung. Wirft aber so, so schlecht, dass er Sebastian verfehlt und dann über den Fuß von Frau Geiwitz zu Oskar, ja, der an der Tafel meine steht. Meine Lieblingsperson.
1: Hüpft. Ist Oskar der neue Kai? Wir wissen es nicht. Ich
0: glaube, nee, Kai David und war letztens sogar noch mal da. David ist nicht mehr ja. da. Ja,
1: Oscar, Oscar ist auf jeden Fall, Oscar ist der Beste. Oscar steht nämlich an der Tafel, offensichtlich, um jetzt eine Aufgabe zu rechnen und fragt dann einfach Frau Galwitz, soll ich das jetzt herleiten? Und dann sagt sie, ja, das wäre doch meine Idee. Und ich so, dachte so, ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, gab es an dem, an der Stelle kein richtiges Skript, was der sagen soll. Ich finde es einfach so lustigen, Dialog, so, der steht halt da schon, um das herzuleiten, fragt halt jetzt so, ja, soll ich das jetzt machen? Und sie sagt so, ja, ne?
0: Ja, und äh, gleichzeitig ist das ja auch so, dass dann Frau Geilwitz sich diesen Zettel annimmt und dann auch fragt so, ja, wer, äh, wem gehört der denn, wer hat den gerade geworfen? Und eigentlich ist das ja so ein typisches Ding, so, wer kriegt jetzt hier... Ärger. Aber weil Sebastian ja weiß, dass der Zettel von Elisabeth kommt und auch Karim das weiß, sagen halt beide Jungs, ach, das ist meiner und sind halt bereit, den Ärger auf sich zu nehmen, um dann äh, Elisabeth zum einen zu schützen, aber auch um die Botschaft zu bekommen. Yeah. Und während dieser ganzen Szene hat Oskar diese Aufgabe wieder komplett vergessen <lacht> ja. und guckt einfach nur sehr, sehr staunt Frau Geiwitz und diesem ganzen Geschehen, zu, in diesem ganzen Drama. Und als dann Frau Geiwitz fertig ist und diese Szene für sich abgeschlossen hat, ähm, dreht sie sich dann wieder zu Oskar zu und sagt zu Oskar, mach den Mund zu und leite jetzt endlich hier diese, dieser, äh, ich glaube binomische Formel ist es, ab. Und äh, dann ist Oskar so, okay, <lacht>
1: Also, Oskar auf jeden Fall, mein neuer Favorit. Ich hoffe, wir sehen noch sehr viel von ihm. Ich fände das so toll, wenn das so jemand wäre, der immer im Hintergrund irgendwelche Aufgaben lösen soll, die er dann nicht so richtig hinkriegt. Das fände ich einen coolen Running Gag, weil der nicht erzählt werden muss, sondern einfach immer nur im Hintergrund so dann zu beobachten ist. Ja, für die
0: Real Ones, ne? Ja. Wäre das dann was. Ja, Sebastian ist dann näher am Pult und kann sich deswegen auch den Zettel vom Pult schibitzen, als sich Frau Galwitz umgedreht hat. Und, äh, dann, macht er dann diesen Zettel auch auf, merkt, okay, der ist auch an ihn adressiert. Das heißt, Karim hätte sowieso da jetzt gemerkt, dass das nicht für ihn war. Und in diesem Brief steht eben drin um 15 Uhr am See, Fragezeichen. Und Sebastian nickt dann einfach nur Alfred in Elisabeths Richtung oder lächelt in die Richtung. Karim sitzt ja so ein bisschen zwischen den beiden und guckt dann so ein bisschen verwirrt einfach nur in die Kamera. Und weiß nicht so richtig, was er jetzt davon halten ja, soll. Ja, er
1: kann es gar nicht begreifen, ne, dass sie Sebastian wählt. <lacht> ihren Freund seit drei Monaten. Ja, ich fa ich, ich kapiere nicht, wieso Sebastian ohne Entschuldigung von Elisabeth jetzt schon wieder irgendwie Feuer und Flamme ist.
0: Ja, er hängt irgendwie einfach ja, immer noch an ihr. Ne? Ich bin ein bisschen leid Ich für glaube. Ihn. Dass er jetzt hier von äh, Frau Karim auch diesen Zettel bekommen hat, ist vielleicht so dieser, äh, dieser Moment, wo Sebastian für sich sagt, okay, sie hat sich jetzt für mich entschieden. Und dann ist er ja auch einfach zufrieden. Weil er wollte ja einfach nur nicht, dass, äh, äh, dass sie zweigleisig fährt und er ist Eingleis davon.
1: Ja, ja, okay. Ich wäre nicht so großherzig wie Sebastian, glaube ich. Ja, vielleicht doch, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall sehen wir dann in einer nächsten Szene quasi seine Rückkehr von diesem Treffen und er scheint nicht so zufrieden zu sein, denn er hat eine Rose dabei, die er zerpflückt und anscheinend hat Elisabeth ihn hängen lassen. So dumm. Ja, und dann, also er, er trifft kurz auf Franz, erklärt ihm die Situation, damit wir das halt auch wissen und dann ist Karim aber auch da und dann kommt es zu äh, einem Kampf, würde ich sagen. Also die kämpfen miteinander, die schlagen sich jetzt einfach.
0: Jetzt zum Rohr ja, ja die, die rollen irgendwie zusammen am Boden rum. Ne? Ja, also erst, es wird jetzt erst nicht...
1: das. Aber nachher ja. gibt es halt auch, also es gibt ja einen Schlag und ein blaues Sand Ja, am Ende
0: gibt es eine Rückhandschelle. Ja. Ne? Aber jetzt ist hier erstmal wirklich nur so ein bisschen am äh, Getolle am Boden. Ähm, was man nicht so richtig nachvollziehen kann, weil so, so prügelt sich doch niemand, oder? Nee. Nee. Nee, ich
1: denke Ja, aber auch.
0: dann in dem Moment, wo. Ähm, also, wobei, man muss auch sagen, irgendwann versucht Sebastian auch Karim zu starken, aber Karim ist halt auch einfach ein bisschen größer und kann ihn so abwehren. Und dann kommt aber Elisabeth rein, sagt, naja, was macht ihr denn hier? Hört mal bitte auf damit. Und dann ist Karim gerade mitten im Stark und knockt auch Sebastian aus. Also, das ist schon, es ist schon recht hart. heftig. Ja,
1: also, das ist jetzt nicht so eine kleine Rangelei, sondern das geht jetzt schon, ja, auf ein anderes Level, ne? Ja, dann seid auch äh, Elisabeth berechtigt, dabei seid ihr jetzt eigentlich komplett bescheuert geworden. Und ähm, dann kommt Sebastian auf die Krankenstation. Und äh, ja, dann sprechen Elisabeth und Sebastian sich endlich aus. Sie, wo, wo ich jetzt auch sagen würde, okay, Elisabeth hat was begriffen, dass ihr sagt, ich wäre gerne noch mit dir zusammen, wenn du auch möchtest. Also das erste ja. Mal gesteht sie ihm quasi ein, dass es das, dass das auch in seiner Hand liegt. Und, ähm, ja, die haben noch ein paar Probleme beim Knutschen, weil er sieht schon echt übel aus, ne? Er hat so die ganzen. Er hat jetzt einen blauen Fleck, ja.
0: Schürfwunde im Gesicht, ne? Also, er ist übel mitgenommen. Und ähm, dann geht es natürlich auch nochmal um das Date und sie fra Sebastian fragt dann so, ja, warum warst du eigentlich nicht am See, du hast doch du hast mich doch auch eingeladen, warum kannst du nicht deinen eigenen Termin einhalten? Und dann äh, gesteht aber Elisabeth, dass es das jetzt diesmal nicht ihre Schuld war, weil der Bus hatte nämlich äh, Verspätung und sie hat nämlich in Potsdam Theaterkarten geholt für den Glöckner von Notre Dame, äh, Block C, Reihe 13, Platz 11. Na? Und ähm, Sebastian freut sich natürlich. Er ist ja sowieso eine kleine Theatermaus und äh, das ist perfekte perfektes Geschenk für ihn. Er merkt dann aber auch, ey, das ist aber ziemlich teuer. 109 aber Mark. Aber dieser Bett ist ja auch einfach sehr reich. ne?
1: 109 Mark. Und das ist nur ein Ticket. 100
0: oh ja, das ist sehr, sehr teuer. Also
1: dieses Versöhnungsgeschenk hat 218 D-Mark gekostet. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie viel das für Disney gekostet hat, diese Schleichwerbung hier unterzubringen, aber... Ähm, <lacht> Da haben die bestimmt gut verhandelt. Ich weiß es nicht. Kann aber auch gut sein, dass man das nur gemacht hat, damit man nachher den Glöckner von Notre Dame-Joke machen kann. Wo Sebastian fragt: Meinst du, die lassen mich überhaupt so rein, wo ich das selber aussehe wie der Glöckner von Notre Dame? Haha. Ha, ha. Und das wird dann auch wieder mit einem Kuss besiegelt. Und ja, jetzt ist alles wieder gut oder nicht. Für Karim ist es nämlich nicht alles wieder gut. Der will nämlich jetzt nach Hause. Der hat endgültig genug. Josephine ist irgendwie. Auch komplett vom Tisch für ihn. Ich glaube, die war auch irgendwie nie so richtig in seiner engeren Auswahl, ne, wenn man mal ehrlich ist. Und nee,
0: ich glaube, da hat er einfach nur gesagt, ja, bevor ich hier weiter streitet.
1: Ja. Ja, und dann trifft er auf Herr Dr. Storbeck und Nadja und äh, sagt dann auch, ja, ich möchte gerne nach Hause, ich fühle mich hier nicht wohl, hier ist alles so anders. Ähm, die, die Sitten, die Gebräuche und die Mädchen, wo Nadja auch so viel sagend. Eigentlich ja auch schon irgendwie weiß, worum es hier geht. Und dann schließen sie zu dritt, also beziehungsweise Herr Dr. Stolberg sagt einfach, wir treffen uns in drei Tagen hier wieder an dieser selben Stelle. Wenn es dann immer noch so schlimm ist, dann darfst du auf jeden Fall nach Hause. Und wenn es zwischendurch wirklich ganz furchtbar ist, dann natürlich auch. Ja, ja findest ganz du das ganz gute Lösung ja, eigentlich. ne? Hätte ich jetzt nämlich auch gedacht. Im ersten Moment dachte ich so, hm, ist irgendwie komisch, das nicht ernster zu nehmen. Aber ja. die kennen ja auch Kinder, ne? Und dann ist wahrscheinlich, ich ich glaube, es wäre noch besser gewesen, das nochmal im Sitzen irgendwie zu besprechen, statt nur so auf dem Flur, äh, wenn sich jemand wirklich so unwohl fühlt. Aber zu sagen, hey, vielleicht siehst du das in drei Tagen ganz anders und dann würdest du dir diese einmalige Chance hier ähm, verbauen, dann ist es, glaube ich, doch eine gute Idee, dass man jemandem das noch so offen lässt. ja.
0: Ja, und dann äh, nimmt ja auch nochmal, nachdem Herrn äh, Herr Dr. Stolberg ja weggegangen ist, nimmt auch nochmal äh, Nadja hier Karim zur Seite und sagt, mm, übrigens, das wollte ich dir eigentlich schon länger wieder zurückgeben, also auch hier hat ja auch äh, Nadja einfach ein bisschen was verschwitzt und zwar hat sie ja immer noch das Armband von Karim, beziehungsweise Karims Mutter und äh, sagt dann hier, das äh, gehört dir, war vielleicht mein Fehler, dass ähm, Elisabeth das überhaupt von dir weg abgeschwatzt hat oder dass sie es dir auch zurückgegeben hat und dass das es ja so zu diesem Affront kam, weil äh, Nadja da eben ihr dazwischen gequatscht hat und sie ähm, dazu gedrängt hat. Und das ist natürlich jetzt hier für Karim so der Moment, wo er wieder Hoffnung irgendwie ja. kriegt. Wo ich mir auch denke: so, ja, aber das war ja auch vor vier Tagen. Also, Karim, in der Zwischenzeit hast du. Dann doch auch äh, Elisabeth ja gerade erst verloren. Also, das ist ja offensichtlich gewesen, dass das jetzt mit diesem Schlag irgendwie nicht ganz so cool war. Aber irgendwie hat man trotzdem so ein schlechtes Gefühl, dass es jetzt damit weitergeht, dass Karim krass wieder für Elisabeth brennt, ne?
1: Ja, man hatte doch gerade eigentlich all, also um alles eine Schleife drum gemacht und die Geschichte ja. endlich beendet, aber anscheinend ist es noch nicht der Fall. Aber nächste Woche dann, ne? Das ist, glaube ich, die letzte, die letzte Folge, die wir gemeinsam verbringen werden. Ähm ja,
0: genau. Ich glaube, in der, in der nächsten Folge wird uns Karim, aber auch äh, Vera verlassen. Oh nein! Bin mir gerade nicht mehr ganz so sicher. Ich gucke nochmal schnell nach in der Trivia beim Schloss Einstein-Vicky. Auch Vera Seifert steigt in der Folge aus. Sie hat später in Folge 202 einen kleinen Gastauftritt.
1: Ja, das ist sehr schade. Ja.
0: Das tut weh, aber dafür ist dann auch eben die Karim-Story vorbei und das ist natürlich ein ganz guter Punkt.
1: Ja, dann werden die Folgen auch endlich wieder so ein bisschen äh, leichter zu sprechen. Aber obwohl ich sagen muss, also diese Folge hat mir schon relativ viel Spaß gemacht.
0: Ja, auch diese handfeste Brückelei, ne, das macht ja schon auch Spaß irgendwie, äh, sich zuzugucken oder anzugucken. Ähm,
1: ja. ja, hier wurde viel geklärt. Man hat nochmal, also eigentlich gehen alle als Gewinner aus dieser Geschichte raus, außer Josephine. Die tut mir echt wirklich richtig doll leid. Obwohl Karim geht ja auch nicht so wirklich als Gewinner raus, ne. Aber Sebastian und Elisabeth sind wieder zusammen, unser Dream Couple. Und äh, ja, ach ich weiß nicht, es ist, es ist, äh, ich bin froh, dass es bald zu Ende ist mit der, mit der Geschichte. Ja. Ich hätte gerne auf jeden einfach Fall. so extra lange nur die Wolf und Vera Geschichte, weil das äh, <lacht> finde ich das das hilft diesen Stories total gut. Es zieht viel viel mit hoch irgendwie. Also das äh, weil das wirklich interessant ist und ich weiß ja, also wir wissen ja beide wie es dann in der nächsten Folge weitergehen wird und dennoch ist die Geschichte total spannend mit den beiden und hat so viele ähm, Ebenen und das finde ich irgendwie ja es ist eine sehr gut geschriebene Geschichte diese Erpressergeschichte und diese doppelte Beschuldigung und scheiße, jetzt ist mein Lehrer da irgendwie, der vielleicht ins Gefängnis kommt, meinetwegen. Und dann gleichzeitig noch das mit Wolf, das ist irgendwie gut.
0: Ja, da hast du recht. Also es macht schon Spaß irgendwie äh, das anzugucken. Ich finde auch diese Feng geschichte eigentlich ganz in Ordnung oder ganz gut gewesen, gerade für so eine Bildungsgeschichte. Also es hat, äh, war wieder eine ziemlich gute Folge eigentlich, weil man jetzt eben bei Karim und der ganzen Story da auf ein paar Sachen einfach mal Vernachlässigt.
1: Genau. Also so wie die letzten Folgen auch im Grunde.
0: Ja, ja, deswegen ist es ja auch irgendwie so schade, ne? Dass da, dass man die nicht so richtig genießen kann und nicht so richtig oft auch angucken kann. Weil ich glaube, äh, das wäre schon, wäre wär schon eine ziemlich gute Zeit gewesen eigentlich, diese Folgen 130 bis 140.
1: Ja, mir bleibt nicht mehr viel zu sagen. Oder hast du noch irgendwelche abschließenden Worten zu dieser Folge? Sonst würde ich sagen, wir beenden das für diese Woche.
0: Würde ich auch sagen.
1: Gut, ähm, dann hoffen wir, ihr habt eine schöne Woche. Vielleicht hört ihr ja mal in den Downton Abbey-Podcast rein und äh, hört euch dann an, was Stefan zu einer anderen... Nee, Sitcom ist es ja nicht. Nee, Daily Soap. Soap. Ich würde es würd
0: einfach mal frech als Soap dich, äh, betiteln.
1: <lacht> ähnlich ähnlich experimentelle Frisuren, besseres Stil, würde ich sagen. Ja, vielleicht habt ihr auch viel Spaß noch mit unserem eurovision folgen und ansonsten hören wir uns einfach wieder ganz normal nächste Woche hier weiter. Vielleicht ja ganz normal, weiß ich gar nicht, ne?
0: Ja, vielleicht brauchen wir wirklich einfach Hilfe, was da äh, im Gericht so abgeht. Also was da, vielleicht muss man sich da wirklich mal jemanden, eine Expertin äh, dazu holen ähm, die weiß, wie der Hase bei Schuss einsteigt, bei Gerichtssälen, wie der da läuft. Äh, vielleicht ist es einfach Zeit dafür.
1: Ja, glaube ich nämlich auch. Gut, dann äh, hören wir, sehen wir, sehen wir uns alle wieder, weil die Welt sich dreht. Hasser!